1: Bevor es heute losgeht, ihr wisst sicher, was jetzt kommt. Nämlich, wie immer, der Hinweis auf Steady. Mit Steady könnt ihr nämlich diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag helft ihr mir und dem Team, diesen Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu betreiben. Jetzt unter www.im-aufzug.de informieren und UnterstützerInnen werden. Supporter erhalten so zum Beispiel Zugang zu neuen Folgen und werden namentlich im Podcast erwähnt. Diese Woche geht der Dank also an den folgenden Unterstützer, Linus. Los geht's. Meine heutige Gästin ist Expertin für unangenehme Situationen, denn sie macht das beruflich. In der Serie Jerks musste Felino Rogan ständig ihre eigenen Grenzen über Bord werfen. Wir sprechen darüber, was Film darf und wie divers die Filmbranche überhaupt ist oder eben nicht. Feline ist vielleicht sowas wie das grüne Schaf dieser Branche. Sie möchte mit ihrer Initiative die Filmwelt umkrempeln und erreichen, dass Produktionen insgesamt umweltfreundlicher werden. Sie erzählt mir in unserer Aufzugsfahrt, was ihr Auslöser für ihr Engagement war, von ihren Ängsten ums Klima und was ihr trotzdem Hoffnung gibt. Aufzug ihr auf für Feline Rogan. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Es ist Feline Rogan oder Rogan. Wie sagt man es eigentlich richtig?
0: Man sagt Rogan tatsächlich. Es sagen nicht viele richtig, aber du hast es richtig gesagt.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, mit 2G, dachte ich, spricht man das äh, die anderen Vokale drumherum kurz aus, weil das G dominiert. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt bei den Vorbereitungen, ob wir uns zufällig schon mal begegnet sind ähm, bei den Dreharbeiten. Zu Jogs. Sind wir. Aber ich bin mir nicht sicher. Doch,
0: sind wir. Aber nur ganz kurz. Wir haben gleichzeitig gedreht am selben Tag, aber wir haben ja nicht miteinander gedreht, keine Szenen gespielt. Also wir haben uns einmal irgendwo vor dem Kostüm oder beim Catering oder einmal auf jeden Fall Hallo gesagt. Aber nicht. Ähm, es war doch nicht so eine intensive Begegnung wie jetzt hier im Aufzug. <lacht> <lacht> genau. Gab es schon mal intensive
1: äh, Momente im Aufzug, die du persönlich erlebt hast?
0: Nee, aber ich fahre auch nicht so viel Aufzug, glaube ich. Nee, fällt mir nichts ein. Du? Bist du schon mal stecken geblieben? Nee,
1: zum Glück nicht, aber ich fahre ja nur Aufzug.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, ich wohne oder benutze anscheinend nicht viele Gebäude mit Aufzug. Du hast ähm, schon sehr früh
1: mit Schauspielerei angefangen und auch mit äh, Modeln. War das schon immer ein Teenie-Traum von dir?
0: Also mein Teenie-Traum, mein Kindertraum war Pipi Langstrumpf werden. Das hatte, ich hatte nicht so eine feste Berufsvorstellung. Das mit dem Modeln, das ist mir so passiert. Da wurde ich vor der Schule angesprochen und ähm, aber ich hatte als Kind schon Schauspielambitionen. Mhm. Also ich weiß, dass ich mal auf äh, ich war mal auf zwei Castings und dann war es aber so, dass mein Vater mit meiner kleinen Schwester mich hingebracht hat und dann hat meine kleine Schwester eine Rolle gekriegt und ich nicht und da war ich erstmal beleidigt und habe die Schauspielerei äh, für einige Jahren in den Hintergrund gestellt und dann ist das aber wiedergekommen. Genau, nach der Schule und äh, während der Schule habe ich so nebenbei ein bisschen gemodelt. Und da hat sich aber sehr stark der Wunsch entwickelt, mehr als nur ähm, auf dem Foto zu sein, halt einen größeren künstlerischen Freiraum zu, zu haben und zu bespielen und Geschichten erzählen und nicht nur Klamotten zu verkaufen. So bin ich dann auf der Schauspielschule gelandet. Und kannst du dich noch an deinen ersten Film erinnern? Also ähm, richtig angefangen zu drehen. Das kam viel später. Ich bin nach der Schule, ich habe äh, dann Abi gemacht und dann habe ich noch ein Jahr lang, ähm, bin ich als Model gereist und war dann in, in New York und in Australien, habe so ein paar Länder besucht und da äh, gemodelt, wo ich mal gerne hin wollte. Aber eigentlich hatte sich da irgendwie nicht wirklich Ehrgeiz entwickelt. Also ich war schon so ein bisschen durch mit der Modelei und dann hat eine Freundin von mir ähm, sich vorbereitet dafür, an der Schauspielschule vorzusprechen und dann wusste ich, als sie mir das erzählt hat, das will ich auch. Und dann habe ich mich auch dafür äh, vorbereitet und habe da vorgesprochen. Und das hat dann Gott sei Dank geklappt. Und damit war die Modelei beendet. Und dann war ich auf der Schauspielschule. Und den ersten Film, also ich habe schon während ich auf der Schauspielschule war, habe ich Kurzfilme gedreht. Und der erste richtige Film, wo ich mitgespielt habe, das war k Connection. Den gibt es jetzt lustigerweise gerade wieder neu auf Netflix. Da habe ich eine Pankerin gespielt und vorher auch sehr gekämpft dafür, dass ich diese Rolle spielen durfte. Ja, das war, das war lustig, das war eine schöne Erfahrung. Ja, an den Film kann ich mich auch ganz gut erinnern. King
1: of Kebab oder so war doch immer der Claim von dem Film. Da hat auch äh, Nora Schöner, glaube ich. Genau. Habe ich die zumindest zum ersten Mal als Schauspielerin wahrgenommen. Aber ich glaube, es lag eher an meinem Alter als.
0: <lacht> Nora Turner und Dennis Moschito haben die Hauptrollen gespielt. Und Fariyadim ja, hat auch mitgespielt.
1: Genau.
0: Den habe ich da auch kennengelernt. Kida, Ramada hat auch mitgespielt.
1: Die sind alle noch im Geschäft, so wie du.
0: Alle noch im Geschäft, genau.
1: <lacht> Wenn du jetzt erzählst, dass, äh, damals irgendwie bist du durch die Welt gereist als, als Model und wir dann gleichzeitig heutzutage diese ganzen Model-Casting-Shows uns, uns, uns anschauen, ist das dann, also, für mich hat es oft auch so was Tragisches in was für Orten diese Leute dann auch warten und frieren und es ähm, alles eigentlich gar nicht so glamour ist, wie man das dann am Ende auf dem Cover immer immer sieht. Ähm, war das auch ein Grund für dich, äh, damit aufzuhören?
0: Also ja, du hast total recht. Es ist überhaupt nicht glamourös, das ähm, alltägliche Modelleben. Dann wohnt man in so WGs mit oh, keine Ahnung, sechs bis acht anderen Mädchen zusammen, die aus aller Welt kommen und immer... Auf ihren unterschiedlichen Touren sind von diesen Modestädten keiner weiß richtig, wie lange er bleibt. Keiner, also hat ein, ein festes Zuhause. Und das Lustige oder das, ich war ja damals noch in Analogzeitenmodel. Ich glaube, das ist heute ganz anders, weil ich hatte gar, zum Beispiel gar kein Handy. Ich, wir haben uns nicht die ganze Zeit Nachrichten geschrieben mit den Freunden zu Hause. Also es gab diesen diese permanente Verbindung nicht. Wir sind mit Faltstadtplänen äh, durch fremde Städte gelaufen und haben den Türen und die Studios gesucht. Und ja, es ist schon sehr einsam, teilweise, wie man da alleine unterwegs ist. Das hat bestimmt auch damit zu tun gehabt, dass mir das irgendwann gereicht hat als Erfahrung. Ich habe da sehr, sehr unterschiedlich. Also, es war gut für mich, weil ich sehr selbstständig dadurch geworden bin in diesen. Fremden Städten und Ländern, auf fremden Sprachen, mich alleine äh, durchzuschlagen. Aber wie gesagt, es war auch einsam. Es gibt viele Leute, die da nicht so. Es ist nicht so einfach, wirkliche Freundschaften zu schließen, weil alle so viel unterwegs sind und nicht fest, halt die, die ganze Zeit durch die Gegend reisen. Und ich glamourisiere dieses ganze Business. Auch überhaupt nicht. Deshalb ich äh, habe auch keinen Bezug zu diesen Casting-Shows. Das ist, glaube ich, noch auch noch mal eine, ein, ein anderes Level. Das hat, glaube ich, jetzt also das ist jetzt nur meine These, aber mit mit der sozusagen richtigen Modelei nicht so wirklich viel zu tun. Die werden ja eher dann Influencer jetzt, als dass die in diesem Kreislauf mit den Agenturen und äh, so unterwegs sind.
1: Mhm. Hast du ähm, schon mal mit dem Gedanken gespielt, mit der Schauspielerei auch irgendwann aufzuhören oder an den Nagel zu hängen? Mm,
0: komplett aufhören, nein, weil das Spielen so wahnsinnig Spaß machen kann <lacht> ähm, und so erfüllend sein kann. Hm. Aber wie immer sind ja auch diese Momente rar. Das ist ja auch nicht in jeder Szene, die man spielt oder in jedem Projekt erfüllt sich das. Ähm, und auf jeden Fall habe ich in den letzten Jahren angefangen, mich auch äh, ab von der Schauspielerei nach links und rechts zu orientieren und mir da noch andere Wirkungsfelder zu erschließen, in denen ich nicht so abhängig bin mhm. von der, das ist ja das, was die Schauspielerei ist und die Modelei aber noch mehr, ähm, dass man sozusagen immer nur in dieser Warteposition ist, dass jemand anders einem erlaubt, mitzuarbeiten. Man kann sich die Arbeit ja nicht selber generieren. Also ich kann mir zwar sagen, ich möchte jetzt in einem internationalen Arthouse-Kinofilm mitspielen, am liebsten bei Maria Schrader oder bei Lukas Dant oder so. Aber das heißt ja leider noch lange nicht, dass das dann auch passiert. <lacht> da habe ich keinen Einfluss drauf. Und das ist es ja auch, was es so schwierig macht und ähm, wo man so unzufrieden werden kann, weil man es halt als Schauspieler in, eigentlich nicht wirklich in der Hand hat. Die wenigsten sind in der Position, wirklich sagen, bestimmen zu können, wo sie mitmachen oder nicht. Also man kann es natürlich durch ein bisschen Absagen und Zusagen steuern, aber man kann halt nicht, man hat keinen Einfluss darauf, wofür man angefragt wird. Mhm. Und da tut es auf jeden Fall gut, sich nebenbei noch ja, Felder zu schaffen oder Interessen, Ideen, Sachen zu verfolgen, wo man eine andere Kontrolle drüber hat, wann man die ausüben kann und wann nicht.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Bei der Schauspielerei, was sind es denn die, die Momente, wo, wo du sagst, das ist für dich das pure Glück? Sind es diese Momente, wo, wo man Improvisation macht? Oder sind es die Rollen, die man vielleicht auswendig gelernt hat, wo man dann eher dirigiert wird von der Regie oder dem, dem Autoren oder Autorin?
0: Das hat eigentlich mit ähm, mit der Form nichts zu tun. Also da, da gibt es unterschiedlich, das kann in beidem passieren. Bei der Improvisation kann es einen halt total selber überraschen, wo die Szene hinläuft. Und eigentlich hat es immer was mit einem Partner oder eine Partnerin zu tun, mit dem Gegenüber. Und wenn da plötzlich was entwickelt, was Eigenes entsteht, was übernimmt auch und sich sozusagen verselbstständigt, dann sind das Momente, die danach, wenn ich da wieder auftauche, mich total glücklich machen, wenn da wirklich etwas entstanden ist, eine Situation. Ja. Und das gibt es auch. Ich habe zum Beispiel, das ist schon eine ganze Weile her, aber ich habe mal das Kunstseine Mädchen gespielt an den Hamburger Kammerspielen. Das ist ein Ein-Personen-Stück. Und da hatte ich Vorstellungen, die auch so beglückend waren, weil da plötzlich so eine Energie in mir entstanden ist, die ich von mir selber gar nicht kannte. <lacht> und so zu merken, dass da wie so ein Raketenantrieb irgendwo losgeht und ich so in diesem, dieses Stück mich übernimmt. Und das finde ich total, wenn man sich sozusagen so auflösen kann da drin. Das macht mich glücklich. Als ich
1: äh, am Set von Jerks von war, da fand ich unfassbar interessant. Natürlich immer überraschend, wie viele Leute beim Film arbeiten. Mhm. Das finde ich immer wieder interessant. Aber dann hatten wir an diesem Tag, das war irgendwo in Brandenburg, an so einer alten Ruine, wo die gerade zuvor irgendeine Szene gedreht haben mit einem, mit einem Auto. Stimmt.
0: Ihr habt was gedreht, dass ihr einen Film dreht, sozusagen. Ne, es war ein ein Film. Genau. Und es war so meta. Ja. Es war einfach so meta,
1: dass in meinem Kopf ich überhaupt nicht klar kam, dass dann irgendwie der das Set gleichzeitig das Set war und äh, dann die Leute, die im Film auftauchten, aber in Wirklichkeit auch die Aufgabe hatten, äh, den Film zu drehen. Mhm. Und man hat mir dann irgendwann erklärt, wie das hier funktioniert, dass die Szenen immer dann aufhören, wenn Christian Ulmen lachen muss. Das war jedenfalls der Moment, wo man uns gesagt hat oder mir zumindest gesagt hat: Du musst so lange spielen, bis Christian Ulmen lachen muss oder die Szene abbricht. Und das ist ja, das ist ja ein einziges, ein, ein permanenter Verkehrsunfall, in dem man sich da befindet, wo, wo man nicht hingucken darf, aber trotzdem alle hingucken um aus dieser, aus dieser Szene nicht, nicht rauszukommen. Und du willst ja nie derjenige sein, ähm, der, sagen wir mal, als Erster nicht mehr weiter warst, solange bis Christian Ulmen lacht. Ja. Hast du das auch so empfunden, als Stress?
0: Äh, nee, Gott sei Dank nicht. Aber das ist auch Gewöhnung, glaube ich. Ich fand es eher äh, eine totale Erleichterung, dass Christian uns so, oder eine nicht Erleichterung, sondern eine große Freiheit, dass er uns so viel Raum gegeben hat, dass man halt nicht wusste, wann die Szene aufhört und dass man mhm. sich so reinfallen lassen konnte, dass man das tatsächlich auch vergisst zwischendurch, dass hier eine Szene gedreht wird. Und was mir aber sehr oft passiert ist, was ich total gut verstehen kann, in dem ganzen Meta-Gewirr, weil wir ja auch alle noch mit unseren echten Namen spielen. Genau. Und wie gesagt, auch das echte Team ja teilweise dann mit drin war, dass ich oft vergessen habe, dass Christian auch noch Regie macht. Und äh, also einmal hatte ich zum Beispiel, was bei Jerks eher selten vorgekommen ist, eine Szene nachts, wo ich alleine im Taxi saß und dann wusste ich gar nicht, hä, wer ist denn der Regisseur, wer ist denn dann da? Und dann war natürlich Christian da, aber weil ich den halt so sehr als Kollegen und als Gegenüber die ganze Zeit habe, ja. ähm, hat es mich oft auch total erstaunt, auch in den Szenen, wenn er dann plötzlich aussteigt und sagt, danke. Und man denkt so, ah, oh Gott, ja, das machst du ja auch noch während wir das hier alles zusammenspielen, hast du auch noch den Aufblick auf das Ganze. Dann hast du es im Blick längst das, wo das hingehen soll und beendest das dann auch noch. Das äh, finde ich schon eine beeindruckende Leistung, die er da macht. Und sonst, äh, glaube ich, geht es halt auch mit dieser Schauspielerei, aber das ist halt auch nicht so einfach, auch darum loszulassen, mhm. auch in diesem in diesem Autounfall, wie du es gerade genannt hast, <lacht> in dem man sich da befindet und sich darauf einzulassen. Und das ist ja gerade bei Jerks so, dass man nie wusste. Also, man wusste schon, gleich rumst es irgendwo, aber man wusste nicht so richtig, von welcher Seite kommt es jetzt angefahren.
1: Ja. Äh, Christian Ulven war mal in meiner Fernsehsendung zu Gast. Und äh, da hat er mir, also da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, verstanden, wie dieses Konzept dieser Sendung ist. Dass er versucht, die Szenen immer so zu bauen, dass die Vernunft immer anwesend ist. Und die Vernunft ist aber quasi. Der Zuschauer, die Zuschauerin Und äh, spielen tun die Leute, die sich meistens, Christian und Farid, ja dem äh, Fehlverhalten. Und ähm, das quasi immer darauf hinausläuft, wie du gerade sagst, dass es irgendwo knallt. Du weißt nicht genau, an welchem Punkt genau. Aber die Vernunft ist immer anwesend. Und ähm, das, das hat für mich dann plötzlich das Ganze auch logisch wirken lassen. Und nicht so einfach, wir machen hier totales Chaos. Mhm. Hast du das auch so erlebt?
0: Ja, ich habe es aber tatsächlich auch noch so erlebt, dass eigentlich Emily und ich sind sozusagen wie die Verlängerung des Zuschauers oder die sozusagen, wie so, so ein bisschen die moralische Instanz. Mhm. Aber ihr verliert immer? Ja, wir verlieren immer. Also habe ich aus meiner Rolle heraus nicht so gesehen.
1: <lacht> nee, aber der, also von der Moral her meine
0: ich, damit man genau diesen Unfall hat. Ja, also vor allen Dingen, es hat ja nichts Konsequenzen. Das ist das, glaube ich, was man äh, genau, was man aushalten muss und was ich auch lernen musste, auch in meiner Figur loszulassen und diese ganzen äh, schrecklichen Dinge, die einem da angetan werden, sozusagen wieder zu hinter mir zu lassen und dann wieder bei in der nächsten Szene wieder bei Null anzufangen und sich wieder ja, überrollen ja. zu lassen. <lacht> Von dem von dem Chaos-Mobil. Aber das hat sich im, in den Staffeln auch ein bisschen geändert. Inwiefern? Dass ich am Anfang ähm, hatte ich das Gefühl, dass meine Figur sehr oft äh, sauer die Szene verlassen hat mhm. oder musste. Und ich habe mir das im Laufe der Zeit eigentlich... Also ich habe es mir immer so gedacht, wenn eine Person mit so jemandem wie Fari zusammen ist, wie Fari in der Serie, das weiß man, dann hat man erstens, würde ich sagen, auch selber einen an der Marmel oder einen Abgrund, auch wenn der dann nicht gezeigt wird oder nicht erzählt wird, wenn der Fokus nicht drauf ist. Aber es gibt ihn, den habe ich mir selber gedacht, ja. um das aushalten zu können. Und auch eine, mh, also ich glaube, die Beziehung von Feline und Fari bei Jerks die basiert wie auf einer Abmachung. Es gibt, die haben ein unausgesprochenes, eine unausgesprochene Abmachung und auch feste Bilder von sich, die sie nach außen präsentieren. Und das ist wichtiger als die wirkliche Klärung der Konfrontation, die da passieren. Und dieses Bild wird aufrechterhalten und diese Abmachung ist auch stärker als das, was mhm. was passiert. So ein bisschen vielleicht wie, wie bei House of Cards. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß total, was du meinst. Das ist vielleicht auch Genau das, was dann der, der oder die Zuschauerin sich dann ausmalen soll, um sich zu fragen, wie sind die eigentlich privat, äh, mhm. wenn man sie quasi... Was ist ihre Abmachung? Aber das wird ja quasi nicht, nicht erklärt. Wirst du denn auf der Straße manchmal als äh, die Feline gelesen, die du bei Jerks bist?
0: Ähm, das meine letzte Begegnung auf der Straße war, war ganz süß. Da kam eine relativ junge Frau auf mich zu und es war abends. Ich glaube, sie war schon ein bisschen angetrunken und sie meinte, sie findet mich so toll in Jerks und so. Aber du wärst nicht mit so einem Lappen zusammen, oder? Du wärst nicht mit so jemandem zusammen. In echt hat sie mich <lacht> immer gefragt. So, Nein, <lacht> wäre ich nicht. In echt wäre ich auf jeden Fall schon lange gegangen. <lacht> das äh, Hätte ich nicht mit mir machen lassen. Also ich ich weiß nicht, ob ich so gelesen werde wie diese Frau. Eher nicht. Obwohl doch, es gab schon so Verwechslungen. Also wo es wurde schon gedacht, dass ich ja in Potsdam lebe. Vielleicht sieht man sich mal in Potsdam im Supermarkt. Ich war auch so, mh, wieso? Also eher nicht. Ich wohne ja in Hamburg. Und dann mhm. so, ach so, ja, oh Gott. <lacht> Stimmt. Und auch, dass ich wirklich in so einem Haus wohne. Das wurde ich auch schon gefragt.
1: Mhm. In diesem schicken Haus.
0: In diesem schicken, weißen Kühlschrankhaus. Und das ist relativ äh, weit weg von, von meiner realen Lebensrealität, so ein Haus. Äh, <lacht> am, äh, wie heißt das, am Grunewaldsee? Nee, das ist es nicht. Also, wir spielen da halt wirklich schon. Es ist, es ist sehr fiktiv, aber die Namen sind halt dieselben. Und deshalb werde ich auch äh, halt mit Feline angesprochen. Und da verschwimmt dann natürlich so ein bisschen die Figur mit mir oder mit der Wahrnehmung. Und das passiert aber ja bei anderen Filmen auch, nur dann heißt man wenigstens nicht, wie man, wie man real heißt.
1: Ja, ich würde gerne mit dir nochmal kurz über das Thema Diversität und Jacks und, und Film und Schauspielerei reden. Als gestern Ulmer mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, einen Cameo zu haben in einer Folge, da war ich natürlich, also muss ich ganz ehrlich zugeben, ich fühlte mich geehrt, ich dachte, ja geil, mit Christian Ullmann mal zusammenarbeiten, das ist bestimmt toll. Da hat das Ego auf jeden Fall in mir gewonnen. Und dann habe ich diese Rolle gespielt und ich fühlte mich manchmal ein bisschen unangenehm, mhm. weil ich meine Behinderung benutzt habe, um darüber Witze zu machen. Ähm, ich habe über mich selber gelacht, ich habe andere über mich lachen lassen und war aber trotzdem mit mir in dem Moment noch gut genug, zu sagen, ja, das machst du mal, man darf auch über Behinderungen lachen. Und lieber lache ich darüber, als dass andere über mich lachen und so weiter. Ich habe aber trotzdem am Ende Ärger dafür bekommen, aus der Behindertenszene. Mhm. Äh, so nach dem Motto, ich würde das legitimieren, darüber Witze zu machen. Und das, die Szene ist merkwürdig aufgelöst, äh, beziehungsweise die ganze Folge ist merkwürdig aufgelöst. Und ich habe versucht, mein, meine Würde in der Serie zu erhalten. Aber trotzdem gewinnt natürlich immer das größere Ganze der Serie. Und egal wie gut äh, du versuchst, dein, deine Würde aufrechtzuerhalten als, als Person. So wie du ja sagst, dass Feline in den ersten Staffeln immer... sagen wir mal, im Streit auseinanderging oder wütend. Obwohl sie ja vielleicht eine ganz gar nicht so wütende Person ist. Und ich habe mich dann gefragt, hätte ich das nicht machen sollen? Darf man über alles lachen? Wie wie gehst du damit um, wenn du in wahren Leben in der Szene vielleicht schon längst interveniert hättest oder abgehauen wärst und und dann aber du trotzdem das gemacht hast und man das vielleicht trotzdem mit deiner Person verbindet?
0: Also ich verstehe dein dein Gefühl oder deinen inneren Konflikt. Das äh, habe ich auf jeden Fall auch schon gehabt, weil ja auch Christian und Fari mit ihrer komplett Unmoralischen Art, ja, irgendwie trotzdem die Gewinner sind, weil sie ja die Sympathieträger sind. Genau. Auch wenn sie eigentlich sich so daneben benehmen. Ähm, und weil man, wenn man die vernünftige gesellschaftliche Position vertritt, auch so die soziale, sozialverträgliche, ist man eigentlich äh, anstrengend oder nervig oder unlocker oder so. Genau. Ähm, ich find, ja, Jerks ist auf jeden Fall ambivalent und bewegt sich da sehr oft sehr am Abgrund oder am, auf der Kippe zwischen dem, was geht und was nicht geht. Das muss man irgendwie, glaube ich, für sich selber entscheiden. Und das ist dann ja auch ein Findungsprozess, wo es einem manchmal wehtun kann oder nicht. Also ich erinnere mich auch in der vor allen Dingen in der ersten Staffel hatten wir öfter dann auf dem Weg zurück oder nachdem wir Szenen gespielt haben, weil sie ja auch noch improvisiert sind. Das heißt, es wird zwar vorgegeben, was passieren soll, aber es gibt keinen konkreten Text. Das heißt, der andere hat es wirklich gesagt. Also es wurde ah. sich wirklich beleidigt. Mhm. Und Christian hat da, der ist da komplett unempfindlich. Den kann man also beleidigen ohne Ende und der findet das wirklich lustig, aber wir anderen. Ähm, diese, sind nicht so abgehärtet in dem äh, in dem Bereich. Ich glaube, das ist bei Christian auch eine ja auch eine Gabe. Ich weiß nicht, hast du mal mein neuer bester Freund gesehen? Also ja, ja klar. Das, er kann sich ja er kann sich ja in wirklich die unangenehmsten Situationen bringen und die aushalten und die dann auch noch verschärfen und sie nicht harmonisieren. Und das geht mir eigentlich mhm. gegen gegen meine Erziehung und auch gegen mein Normalverhalten. Also immer, äh, mit dem Anfang der Dreharbeiten von Jerks musste ich wieder so Hemmschwellen abbauen und lernen, über Grenzen rüberzugehen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, das, ähm, das zu beobachten und das zu kommunizieren. Aber Jerks ist dann halt sehr klar, äh, das, was es ist. Also. Mhm das Muster wie äh, wieder da, wie da die Witze funktionieren, die sind immer so trotzdem die sind dieselben, also man weiß, worum man, man weiß, worauf man sich einlässt. Und aber es funktioniert sehr gut, aber ich verstehe die Ambivalenz da drin und ich glaube, dass es letztendlich wirklich von der Person selber abhängt, ob man man kann selber entscheiden, ob man darüber lachen kann oder möchte oder nicht und manchmal passt es und manchmal nicht. Ich glaube, dass das sehr dass das keine festgelegten Realitäten sind, wo man sagen kann, okay, das ist die Grenze, sondern es geht ja immer darum, nicht wirklich die Person, das Gegenüber zu verletzen. Und wie du sagst, wenn du, also solange du okay damit bist und das lustig findest, ist es auch in Ordnung. Aber natürlich ist das auch dann nochmal was anderes im Spiel. Und dann, wenn das ein fertig geschnittenes Produkt ist und dann rausgegeben wird, in den Fernseher, in den Sender und dann bei den Leuten zu Hause was anderes auslöst, verstehe ich auch, dass dann andere Reaktionen zurückkommen oder dass, dass das halt nicht jeder gut oder witzig findet. Aber das ist ja bei sehr vielen Dingen auch so. Also wie, wie geht es dir denn im Nachhinein damit? Also
1: ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal machen oder ich würde die Szene so umdrehen, dass andere letztendlich die, die VerliererInnen sind mhm. und nicht ich derjenige bin, also ich war ja auch kein Verlierer direkt, aber am Ende haben sich halt alle daran abgearbeitet und ich konnte nur dagegen halten, aber ich war am Ende doch irgendwie der Verlierer aufgrund des Formats. Ich frage mich nur, ob, also genau wie du das nämlich sagst, plötzlich landet in den Wohnzimmern der Leute, ob dann mit dieser Produktion als solche, jenseits von, von Kunstfreiheit und Kunst darf alles, endlich auch eine starke Dimension von Verantwortung mitgeht. Und ich habe neulich einen ein Interview gelesen, ich glaube, mit, mit Christian Ullmann sogar, wo er sagte, dass das unter anderem auch der Grund ist, warum sie das nicht weiter produzieren, weil einfach die Zeit sich auch weitergedreht hat, der Zeitgeist ein anderer geworden ist und wir ja auch in einer, also in einer Gesellschaft inzwischen leben, wo, wo man mehr auf Sprache achtet und worüber, wer darf worüber noch lachen und wie sollte man lachen, dass es vielleicht auch irgendwann aus der Zeit fällt.
0: Ja, finde ich auch. Also das hat auf jeden Fall eine Berechtigung. Als wir angefangen haben vor fünf Jahren, glaube ich, hatten wir alle noch ein anderes Bewusstsein über ähm, ja. also über Sprache, auch über Positionen von Männlichkeit, wie das auch erzählt wird. Also ich finde auch, dass äh, sozusagen die die Geschlechterrollen da sind auf jeden Fall auch überdenkenswert <lacht> zum Teil. Oder wer ist da immer mhm. der wer geht da als Sympathieträger raus? Also ich glaube auch das, ist jetzt, das war ja die letzte Staffel, die wir letztes Jahr gedreht haben. Da wird jetzt eine Pause eingelegt und ich glaube schon, dass es dem Format auch gut tut, darüber nachzudenken oder da nochmal mit Abstand drauf zu gucken und dann zu sehen, wie kann man das moderner erzählen, wie kann man das jetziger, wie kann man das rübernehmen ins Jetzt. Ich würde es eher so erzählen, wie du sagst, dass dass es die Zentrierung nicht nur auf den beiden ist, die dann sozusagen den Witz oder die Lustigkeit am Ende, dass es bei denen stehen bleibt, sondern dass das äh, sich abwechselt. Aber ich finde auch, die Serie hat schon eine Entwicklung gemacht. Also Fari's Figur, die am Anfang ja noch sehr ähm, unhinterfragt wurde, die hat sich in den letzten Staffeln, wurde schon viel mehr aufgezeigt was er eigentlich wirklich für ein Arsch ist und für einen Opportunist. Und ich glaube, das war für viele Leute auch äh, schwieriger, mhm. dann ihn noch so als witzig zu erkennen, weil plötzlich wurde dieses, ähm, ja, weiß ich nicht, Fremdgehen und so, das wurde dann alles auch im Bild gezeigt und dadurch wurde mehr aufgedeckt, was er denn, keine Ahnung, neulich meinte mal irgendjemand zu ihm, er ist eigentlich wie Donald Trump ähm, mittlerweile, er kann alles sagen und Dings und Dings kommt aber trotzdem noch, irgendwie geht er noch so als Gewinner daraus. Und das ist ja wirklich auch eine gruselige Figur, die da dann erzählt wird. Weil er ja immer damit durchkommt. also Total, ah, ja klar. Aber auf dem Level, wenn man das so sieht, dann offenbart es natürlich auch etwas, was in der, was so ja auch funktioniert medial. Nehmen wir mal Donald Trump. Nicht für uns natürlich in der Wahrnehmung, aber er hat ja eine riesengroße Fanbase und kann weiter so so wirken. Mhm. Also... Ja, aber ich glaube auch, dass es, dass wir da in anderen Zeiten angefangen haben mit Jerks und dass sich gesellschaftlich viel getan hat, Gott sei Dank. Und dass man das Format dein Kind auch dann überdenken kann und muss, es hat sich ja dann auch die, die Einstellung dazu ändert, sich ja auch. Man selber findet ja auch Sachen dann irgendwie nicht mehr lustig oder möchte da nicht mehr nicht mehr partizipieren. Ähm, du hast
1: an der Schule für Schauspiel
0: in Hamburg, glaube
1: ich, Schauspielerei gelernt. Ähm, sind ihr damals SchauspielerInnen zum Beispiel mit Behinderung begegnet? Nein. Nein. Und danach in der Laufbahn?
0: Nein, ich glaube nicht. Nee, Ich kann mich nicht erinnern. Woran, glaubst du, liegt das? Woran liegt das? An einer Form von... Werden die nicht ausgebildet oder nicht gecastet? Beides. Also das ist strukturell. Das liegt an äh, an einer heteronormativen weißen Erzählform, die im Fernsehen und überall stattfindet oder stattgefunden hat. Und äh, mhm. da auch da muss er sozusagen, also an, an den Schauspielschulen gibt es, glaube ich, fast so gut wie keine Menschen mit Behinderung. Und dann gibt es dadurch auch wenig ausgebildete SchauspielerInnen, äh, und Aber es gibt auch sehr wenig Rollenangebote. Und äh, die Rollen, die diese Geschichten erzählen, die wurden ja meistens mit Menschen besetzt, äh, ohne Behinderung. Und so ging es äh, lange.
1: Genau, da wird dann Tom Schilling in den Rollstuhl gesetzt.
0: Ja, so äh, lief es lange im Kreis.
1: Aber ist denn sowas wie Tom Schilling in den Rollstuhl setzen, nicht das Gleiche wie Blackfacing, nur eben in Bezug auf Behinderung?
0: Das würde ich dich fragen. Also, ich glaube, das würde ich Menschen mit Behinderung fragen, wie, wie, wie sie das empfinden. Ich verstehe schon grundsätzlich als, also ich als Schauspielerin habe natürlich das Bedürfnis und auch die Vorstellung, auch wenn die abwegig ist, ich möchte alles spielen können und ich möchte alles ausprobieren können. Also, aus der mhm. schauspielenden Perspektive finde ich das total nachvollziehbar, ähm, solche Rollen spielen zu können und annehmen wollen zu können und dadurch lernt man ja auch wahnsinnig viel. Also das kann ja sehr, als als die spielende Person kann das ja auch sehr empathieschaffend sein, weil man dadurch eine andere Lebensrealität richtig fühlen kann. Aber hm. also genau, die Frage würde ich sagen, sollte von Menschen mit Behinderung äh, beantwortet werden, wie es ihnen damit in, damit ergeht. Und ich glaube, jetzt, wo das Bewusstsein langsam eingesickert ist, ähm, dass es da eine grundlegende Ungerechtigkeit gibt in der Verteilung und in sozusagen in der, in der Ausschließung von bestimmten Menschen und Gruppierungen. Gerade in der Zeit ist es eine Zeit, das umzudrehen und sehr bewusst darauf zu achten, dass man halt Menschen aus, aus diesen Gruppen, die bis jetzt nicht nicht so vor, vorgekommen sind, dass man die einlädt, reinholt und, und in die Rollen anbietet. Was meinst du? Also wir haben so eine Art
1: Heine-Ei-Problem, weil es die Rollen nicht geschrieben werden, werden sie nicht gecastet, erkennt man keinen Bedarf in der Ausbildung von SchauspielerInnen mit Behinderung und umgekehrt, SchauspielerInnen mit Behinderung werden nicht ausgebildet. Deswegen äh, gibt es äh, auch wirklich Rollen für sie ähm, und dann äh, also erhält sich das quasi ähm, selbst. Und wenn man dann auch noch Tom Schilling in den Rollstuhl setzt, dann wurde ja quasi ein Arbeitsplatz den ein Behinderter, Behinderte hätte spielen können, ja. ja auch weggenommen, der dann letztendlich damit auch gerechtfertigt wird, von wegen, der SchauspielerInnen können alles spielen. Ich würde sagen, klar, jeder kann eine Bäcker spielen oder Bäckerin oder Raucherin, aber wenn ein Mann anfängt, eine Frau zu spielen, weil man keine Frau gefunden hat, dann wird es halt schwierig. Mhm. Und äh, das, glaube ich,
0: würde ich so eher vergleichen. Ja, ja das verstehe ich total. Trotzdem würde ich liebend gerne zum Beispiel meinen Mann spielen. Würde ich einfach gerne machen. Ob mir das dann nachher jemand glaubt, ist halt die Frage.
1: <lacht> ich glaube, so rum wäre das auch wahrscheinlich weniger ein Problem, als wenn jetzt ähm, Uwe Ochsenknecht sagt, er spielt jetzt äh, Fellino Organ, weil Fellino Organ
0: keine Zeit hat. Ja, oder weil Uwe Ochsenknecht einfach der größere Name ist. <lacht> <lacht> Wenn das
1: die Argumentation wäre. Namen kommen noch dazu. Ja, ja. Also ganz oft das ist es ja zum Beispiel auch so, dass Filme ja so finanziert werden, ähm, nachdem der Schauspieler oder die Schauspielerin klar sind. Erst dann gibt es ja letztendlich die Fördergelder und klar funktioniert dann Tom Schilling besser als... Ja, Raul Krauthausen, weil Raul Krauthausen erstens kein Schauspieler ist und zweitens äh, vielleicht nicht so bekannt wäre ähm, als Schauspieler.
0: Ja, aber es gibt ja meistens äh, mehrere Rollen in so einem Film und dann, wenn man es dann schafft, das wäre ja dann äh, eigentlich das anvisierte Ziel, dass man vielleicht einen größeren Namen hat, der die Finanzierung irgendwie stemmt, obwohl ich das auch anzweifle zum Teil, für wen für welche deutsche SchauspielerInnen wirklich ins Kino gegangen wird. Also mal abgesehen von diesen großen kommerziellen Filmen ja. mit Elias Mbarek oder Matthias Schweighöfer oder so, die sich das aufgebaut haben. Oder, oder Chris Schweiger. Schweiger. Ja. Ähm, Aber bei den anderen kenne ich das in meiner Bubble zumindest nicht, dass Leute wegen deutschen SchauspielerInnen ins Kino gehen.
1: Und jetzt noch kurz eine Werbung in eigener Sache. Am 14. März ist mein neues Buch erschienen. Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden, ist der Titel. Für das Buch habe ich mit Expertinnen und SelbstvertreterInnen über die Frage gesprochen, wie Inklusion von einer schönen Idee zur gelebten Normalität werden kann. Herausgekommen ist ein Buch, das alle Abersager entlarvt. Und auch jede Menge Argumente an die Hand gibt, warum Inklusion ein Thema ist, was ausnahmslos jede und jeden betrifft. Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausgeben, ist jetzt überall im Handel. Aber jetzt wieder zurück zum Podcast. Neben Barrierefreiheit, die mich beschäftigt, beschäftigt ein anderes Thema dich sehr stark. Und das fand ich wirklich ähm, außergewöhnlich, weil davon habe ich noch gar nicht so oft gehört, nämlich äh, Klimaschutz bzw. Umweltschutz, Umweltschonung äh, bei Dreharbeiten. Ähm, wo, woher kommt eigentlich deine Liebe zur Natur?
0: Woher die kommt? Die,
1: äh, Ist das einfach so, weil wir die alle haben sollten oder hast du einen ganz besonderen Bezug dazu?
0: Nein, ich glaube, ich habe keinen besonders besonderen Bezug zur Natur. Also ich bin sehr gerne Draußen, mhm. ab Frühling sowieso oder in der Natur. Das merke ich jetzt auch mit dem Alter immer mehr. Aber ich glaube, das haben wir ja eigentlich alle. Wo macht man Urlaub, oder? Hauptsächlich, man möchte zum Strand oder in die Berge oder irgendwie. In die Natur das ist halt etwas sehr Wohltuendes. Mhm. Aber daher kommt letztendlich mein Engagement nicht. Das kam tatsächlich aus einer Angst heraus, die ich hatte, als ich mich 2019 äh, intensiver mit der wissenschaftlichen Faktenlage zur Klimakrise und der politischen Realität, in der wir uns befinden, auseinandergesetzt habe, habe ich Panik gekriegt. Denn ich habe auch eine kleine Tochter. Ich glaube, damit, damit hat es auch viel zu tun, dass ähm, so Zukunft anders erlebbar, anders fühlbar wird, wenn man so ein kleines Kind hat, das, für das man Verantwortung trägt und das man so liebt und dann weiß, mhm. aha, Ende des Jahrhunderts, Wovon immer geredet wird, äh, da, da lebt die noch, die ist dann noch hier. Wie kann das sein, dass nichts getan wird? Und so fing mein Engagement an und ich habe mich dann gefragt, weil ich am Anfang nicht richtig wusste. Ich wusste, ich möchte was machen, ähm, damit endlich Bewegung kommt in die Sache und äh, wir die Klimakrise angehen und ins Handeln kommen, aber ich wusste nicht so richtig, wo ich ansetzen kann und habe mich dann mit äh, drei KollegInnen zusammengetan äh, und wir haben uns überlegt, warum setzen wir nicht da an, wo wir arbeiten und wo wir uns auskennen und wo wir die Menschen und Strukturen kennen. Was ist denn eigentlich in der Branche, wenn wir klimaneutral werden wollen, also wenn wir die Klimaziele einhalten äh, wollen, dann müssen ja alle Branchen und Industrien sich umstellen, also auch die Filmbranche. Und was passiert denn da? Passiert da überhaupt was? Das Wir wussten gar nichts. und haben dann erstmal auf der Berlinale 2019 ein Panel gemacht, wo wir Menschen eingeladen haben aus der Filmbranche, die sich schon damit auseinandergesetzt haben, um rauszufinden, was gibt es da schon für Initiativen ähm, und Bewegungen und wie können wir da... Ein, einsetzen oder einhaken und wie können wir dem, was es schon gibt, noch einen Schub, Schub verschaffen. Und daraufhin haben wir die Initiative Changemakers.film gegründet mhm. und haben erstmal eine Selbstverpflichtung geschrieben.
1: Ähm, da habt ihr quasi mit dieser Selbstverpflichtung ähm, quasi ökologische Standards für nachhaltige Filmproduktion festgelegt, also provokativ gefragt. Ich kenne Ähnliches. Initiativen in Bezug auf Barrierefreiheit. Ja. Ist das etwas, was wir mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung gelöst bekommen? Oder müsste hier nicht eigentlich der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin einfach mal einen Riegel dem Ganzen vorschieben?
0: Ähm, bei uns ist der Weg dahin sehr gut verlaufen. Also wir bekommen es natürlich nicht mit Selbstverpflichtung, freiwilligen Selbstverpflichtung geregelt. Das sehen wir ja auch an der an der Klimakrise, an eigentlich allen Krisen, in denen wir uns befinden, dass nicht äh, oft die Bekundungen sind die einen und das Handeln ist das andere. Und dazwischen klafft leider oft eine riesengroße Lücke. Mhm. Und alle wollen, aber äh, keiner macht oder nur ein bisschen. Es gibt nicht genug Geld und Zeit und sowieso. Ähm, wir hatten halt damals, haben wir gefragt, was fehlt denn von Seiten der SchauspielerInnen bis jetzt äh, jetzt haben wir das ausgeweitet auf komplett Team schaffen so und damals wurde uns gesagt, dass sehr oft die Produktion gerne nachhaltiger drehen würden, aber dass das nicht geht, weil wir SchauspielerInnen auf Luxus bestehen. Und da haben wir gesagt. Ist das so? <lacht> ich weiß nicht, das ist, glaube ich, also wenn man sich jetzt diese gesamte Masse an schauspielenden Menschen anguckt, dann haben nur sehr wenige von denen überhaupt. Äh, die Macht oder den Einfluss, solche Ansprüche zu stellen, wie ich möchte aber einen alleinigen Fahrer oder so in so einem Hotel wohnen und die meisten arbeitenden SchauspielerInnen haben das nicht, können keine An keine Luxusansprüche stellen oder beziehungsweise können sie stellen, mhm. aber die werden denen dann nicht bewilligt und dann werden sie auch wahrscheinlich nicht nochmal engagiert. Ähm, aber es gibt mit Sicherheit ein paar, bei denen das so ist. Aber als uns das entgegengebracht wurde, haben wir halt gedacht, ach so, na gut, aber das ist ja relativ einfach. Dann schreiben wir jetzt die Selbstverpflichtung, das war unser Ansatz, um damit in die Kommunikation zu gehen und einfach, wenn man das dem Vertrag beilegt, bei Vertragsabschließung ein Kommunikationsangebot mitzuschicken und zu sagen, guck mal, äh, diese ganzen Punkte habe ich aufgelistet. Zu denen bin ich allen bereit. Lass mal darüber sprechen, das brauche ich alles nicht. Ich muss nicht von Berlin nach Köln fliegen. Und äh, ich wohne lieber in einem Apartment, äh, was nicht so hohe Emissionen hat. Und ich bin auch bereit, mein eigenes Kostüm mitzubringen, wenn das irgendwie passt für die Rolle. Und, äh, und so, dass das nicht... Ich glaube, das sind ja oft Vermutungen, die sonst in so einem Graubereich bleiben, wo überhaupt nicht drüber gesprochen wird, sondern dann wird davon ausgegangen, ah, das ist aber der Schauspieler und die möchte bestimmt alleine in ihrem Auto fahren oder so. Und dann kann ich ja am Anfang schon mal einen Zettel mitgeben und sagen, möchte ich... Äh, Übrigens nicht, fragt gerne oder ich bin auch bereit, mit der mit der Bahn zu fahren. Oder da gibt es so ganz viele Punkte, über die man sprechen kann. Die ja auch Sets sehen ja immer anders aus, je nachdem, wonach man dreht. Und deshalb sind auch die Bedingungen unterschiedlich. Und dann äh, kann man ja verhandeln und ins Gespräch gehen. Und das war sozusagen wow. die Grundlage, weswegen wir diese Selbstverpflichtung gemacht haben. Und äh, da haben auch bis jetzt haben wir so 600 Menschen unterschrieben. Und daraufhin wurden wir dann vom Arbeitskreis Green Shooting, das ist ein Bündnis aus den großen Sendern, Filmförderung und Produktionsfirmen, wurden wir gefragt, ob wir bei den Verhandlungen zu ökologischen Mindeststandards dabei sein möchten. Und das haben wir die letzten zweieinhalb Jahre gemacht. Erst wurden auch die auf freiwillig selbstverpflichtender Basis entwickelt, weil ähm, das vorherige Bundeskulturministerium aufgrund von Corona gesagt hat, können wir jetzt nicht noch ökologische Standards dazu tun. Deshalb muss das warten. Und dann haben aber diese ganzen Sender- und Produktionsfirmen gesagt, sie wollen die aber trotzdem entwickeln. Und das ist ja auch das Wichtige heraus oder ist eigentlich das Gute, dass es aus der Branche heraus schon der Impuls kommt und auch alle Leute, die tatsächlich mit diesen Standards dann arbeiten müssen, die auch mitentwickeln, weil sie halt die Arbeitsrealität und die Umsetzung dessen kennen. Und ähm, dann hat jetzt letztes Jahr Claudia Roth äh, gesagt, ja, das ist doch super, dass es die gibt. Lass uns die doch zum äh, Teil des Filmförderungsgesetzes machen. Das heißt, wenn man jetzt beim WKM ab Juni Fördergelder beantragt, dann müssen ökologische Standards eingehalten werden. Und das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und trotzdem sind auch an diesen Standards, die wir da entwickelt und verhandelt haben, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und das muss auch immer wieder nachjustiert werden. Du hast mal gesagt, dass die
1: ähm, besonders die Filmbranche und Leute, die dort arbeiten, Angst haben, sich zu Klimathemen zu positionieren. Warum und hattest du diese Angst auch schon? mal?
0: Also ich kann diese Angst nachvollziehen, dass... Ähm, es wird damals halt schnell vorgeworfen, dass man das aus so einer privilegierten Position herausmacht. macht. Ähm, vor allen Dingen im Netz gibt es sehr schnell unangenehme, äh, ja Hasskommentare. Manchmal Hass, manchmal nicht. Ich habe da auch schon einiges abgekriegt. Aber was so schade dabei ist, ist, es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die dem zustimmen und Zuspruch äh, für die ganze Sache haben und das total gut finden, wenn Menschen ihre Reichweite nutzen um halt auf Themen aufmerksam zu machen oder den äh, Raum zu geben, die äh, für die Allgemeinheit gut und wichtig sind und ihre Reichweite nicht nur zum Beispiel für Werbung benutzen, sondern äh, mhm. sondern auch für andere Inhalte. Und warum diese Angst so groß ist, also beim Klima wird ja mh, immer mit diskutiert, dass das so moralisierend wäre und dass man nicht mit dem, Zeigefinger kommen darf und den Leuten erzählen soll, wie sie jetzt zu leben haben oder müssen. Und da möchten ganz viele Menschen sich nicht, nicht positionieren oder haben Angst, dass sie dann nachher dafür angegriffen werden. Und ich glaube auch ein großer Punkt ist, dass viele denken. Und das finde ich aber sehr schade und auch verteilt, dass man selber schon perfekt aufgestellt sein müsste und perfekt leben müsste, um sich äußern zu dürfen zu einer Thematik und auch, um eine Haltung zu haben. Das ist ja in, in unserem System, in der Welt, wie wir leben, gar nicht möglich. Also niemand schafft es hier klimaneutral zu leben. Da müsste man schon komplett autark und Selbstversorger sein. Und mhm. jeder Deutsche hat, glaube ich, eine Emission von zehn oder elf Tonnen im Jahr. Und ganz viel, ganz viel davon hat man auch als Konsumentin überhaupt nicht äh, im Griff, weil das zum Beispiel an den Häusern liegt, wie die gebaut sind, wie die Heizsysteme sind. Wenn man Mieter ist, da geht ganz viel... Geht so drauf, ohne dass man, also das, das ist einfach äh, immanent. Da kann man, das kann, kann man gar nicht beeinflussen als Einzelperson. Du
1: bist ja auch Botschafterin bei Plan
0: International. Mhm. Und
1: ähm, durch ein Engagement habe ich äh, in einem Podcast Sinneswandel, glaube ich, zum ersten Mal bewusst ähm, realisiert, dass äh, von der Klimakrise besonders Frauen benachteiligt werden. Aus verschiedenen Gründen, weil, wie du sagst, Viele von ihnen sind quasi ähm, zu Hause, ähm, atmen vielleicht auch giftige Gase ein, die vielleicht zu Hause ähm, freigesetzt werden. Oder aber aufgrund der Care-Arbeit können sie vielleicht nicht fliehen ähm, wegen der, der, der Klimakrise. Das heißt, wir haben ganz mannigfaltig vielschichtige Herausforderungen. Was ich interessant fand, warum gibt es das Wort Ökosexismus nicht? Aber das Wort öko also in Bezug auf Behinderung, Gibt es das sehr wohl oder habe ich das einfach noch nicht mitbekommen?
0: Also Ökosexismus habe ich noch nie gehört. Ich habe aber auch äh, öko habe ich auch noch nicht äh, gehört. Ist mir noch nicht äh, untergekommen. Mhm. Die Klimakrise verschärft einfach alle Ungerechtigkeiten, die eh schon bestehen. Also sie ist rassistisch, sie ist sexistisch und sie ist auch... Sie, sie verstärkt auch den, den Ableism und andere Ungerechtigkeiten und das finde ich total wichtig das weiter zu erzählen weil diese ganzen Kämpfe die wir führen jeder in diesen anderen Bereichen die zahlen ja eigentlich alle in das in dasselbe Thema ein wie wie wollen wir leben wie wollen wir miteinander leben wie können wir eine gerechtere eine sozialere Gesellschaft konstruieren, so wie wir gerne miteinander umgehen würden. Mhm. Und darunter liegt halt als äh, über Thema die Klimakrise, weil sie wird all das verschärfen und verhindern, äh, wenn wir sie nicht angehen. Und deshalb äh, fände ich es total schön, wenn es, äh, wie hier jetzt sozusagen, wenn wir in Kommunikation treten und gucken, ah, du bist in diesem Bereich aktiv und ich bin in diesem, wenn das nicht so ausschließend ist, wenn man nicht sagt, ach, aber ich mhm. engagiere mich schon, gegen Rassismus, deshalb kann ich mich jetzt nicht auch noch für für Klimaschutz aussprechen, sonst überfordere ich auch die Menschen. Ich verstehe mm. das auch, dass man sich nicht äh, wie so willkürlich für alle Thematiken engagieren will, aber letztendlich greift doch sehr vieles ineinander und lässt sich halt gar nicht so auseinander dividieren. Und ähm, das mitzudenken, dass halt, wie gesagt, der, die Klimakrise letztendlich als Katalysator ähm, alle bestehenden Ungerechtigkeiten äh, noch mal um einiges ja, exorbitant ansteigen lassen wird. Das äh, würde ich gern verhindern. <lacht> Vielleicht kurz zur Erklärung
1: für die ZuhörerInnen. Äh, Öko-Ebelismus könnte zum Beispiel sein, dass ähm, Plastikstrohhalme verboten werden, äh, von dem Menschen mit Behinderung aber profitiert haben ja. und jetzt quasi keine Strohhalme mehr haben. Und auch noch zusätzlich sich permanent rechtfertigen müssen, warum der Glasstrohhalm, der Silikonstrohhalm oder andere Strohhalmalternativen nicht immer die ideale Alternative darstellen. Es sei es dann auch oft gelabelt werden als ähm, Umweltschutzverweigerer oder BlockiererInnen. Dabei, wenn wir ehrlich sind, und dem nehme ich mal an, würdest du zustimmen, ähm, war der Plastikstrohhalm äh, nie wirklich das Problem, war, wenn man es vergleicht mit anderen Umweltschäden, die so existieren. Und ähm, es aber ein leichter Gewinn war quasi, für die Politik eine große Maßnahme zu machen, die alle irgendwie mitkriegen. Und das gibt es vielfältiger auf anderen Ebenen. Ne? Also Menschen, die nicht evakuiert werden bei Fluten, weil es keine Konzepte für Menschen mit Behinderung gab. Sehen wir jetzt im a wo zwölf BewohnerInnen einer Behinderteneinrichtung Einrichtung ertrunken sind, weil man nicht wusste, wie man sie evakuiert rechtzeitig ähm, und so weiter. Und darüber wird halt auch relativ wenig geredet.
0: Ja, das ist ja eher auch ein großes Thema oder die Problematik, dass es sehr oft um den persönlichen Fußabdruck geht, den persönlichen CO2-Fußabdruck und der ist eine Erfindung, glaube ich, von BP-Oil, um davon abzulenken, also damit wir damit. Da miteinander beschäftigt genau, und uns gegenseitig dann, ja. zu sagen, was wir alles falsch und richtig machen und du benutzt aber noch den Strohheim. Das finde ich wirklich, das ist ja eine traurige Erzählung, weil also Menschen, die es brauchen oder für die das die bessere Lösung ist, die darauf angewiesen sind, natürlich sollen die weiter diese Strohheime benutzen. Andererseits, ich mhm. finde, das mit den strohheim und auch dann jemanden vorzuwerfen, er wäre ein äh, Klimaschutzblockierer oder Blockiererin. Pff, also während RWE weiter Lützerath abbaggert und da hunderte Millionen Tonnen Gigatonnen von CO2 emittiert, das ist halt die eigentliche Erzählung, die stattfinden müsste. Die großen Konzerne, die einen wahnsinnigen Profit damit machen, die Klimakrise eskalieren zu lassen – und äh, ja und wir streiten uns darum wer darf einen Strohhalm benutzen oder nicht und andererseits finde ich die Strohhalme aber auch interessant weil ich dachte nämlich damals auch ja also mein Gott Strohhalm äh, ist das jetzt wirklich das Problem wenn allerdings wir sind jetzt mittlerweile acht Milliarden Menschen und wenn auch nur die Hälfte von denen irgendwie vier fünf Strohhalme die Woche einmal benutzt und wegschmeißt dann kommen da auch relativ also ein riesen Haufen Plastik zusammen der natürlich <lacht> auch überdacht werden muss Ja, klar. aber ja die großen die wirklich großen äh, Treiber der Klimakrise und der Ungerechtigkeiten, das sind die fossilen Konzerne und die werden auch noch mit Subventionen weiter gefördert. Und äh, die überschreiten das 1,5-Grad-Ziel oder alle gesetzten Klimaziele. Und da muss es zuerst rangehen und dann muss es halt politische Rahmenbedingungen geben, die das Ganze so lenken und auch für die Bürgerinnen und Bürger durchschaubar machen. Was sind denn die Handlungsoptionen? Und dann muss natürlich, aber das ist, ja, wenn so allgemeine Entscheidungen getroffen werden, eigentlich müsste dann halt, es müssen halt dann auch Ausnahmeregelungen bestehen. Natürlich es muss jemand, der darauf angewiesen ist, einen Plastikstrohhalm zu benutzen, weiterhin einen Plastikstrohhalm benutzen können, dürfen. Bei all
1: diesen ganzen Hiobsbotschaften, die wir, wenn wir die Nachrichten einschalten, ähm, ja, über uns niederprasseln, du hast es beim Thema Klima gesagt, dass 2019, das dich so erdrückt hat, dass du gesagt hast, äh, du musst da was tun. Was, was macht dir denn Hoffnung?
0: Also ich habe jetzt äh, gerade in einer Serie mitgemacht, die ich auch zum Teil mitgeschrieben habe. Und die haben wir genau aus dem Grund gemacht, weil wir gedacht haben, die Nachrichtenlage ist so erdrückend und so furchtbar deprimierend. Eine Krise jagt die nächste ähm, und man hat das Gefühl es gibt keine Utopie, die Utopie fehlt, wo ist das gute Ziel, wo wir hin wollen und äh, sozusagen der, der Streif am Horizont, wo man seinen Fokus draufsetzen kann und sagen kann, okay, da wollen wir hin, wie schaffen wir das? Und deshalb haben wir uns aufgemacht und haben in den unterschiedlichen Sektoren, die transformiert werden müssen, Transport, Energie, Ernährung, Landwirtschaft, Wirtschaft, Arbeiten und Natur, ähm, haben wir Menschen gesucht und besucht, die ihre Bereiche, ihre Firmen, ihre Initiativen und so schon so umgestellt haben und so wirtschaften und agieren, wie wir es eigentlich alle machen müssten, um die Klimaziele einzuhalten. Und da sind wirklich... Da haben wir ganz tolle Leute getroffen, die wahnsinnig gute Ideen haben und die schon umgesetzt haben. Und das hat mir total Hoffnung gemacht zu sehen. Aber es muss gar nichts mehr erfunden werden. Die Lösungen sind eigentlich alle schon da. Und sie sind tatsächlich auch schon ausprobiert. Mhm. Und auch das gar nicht am anderen Ende der Welt und nur im Silicon Valley, sondern Marion und Peter aus Sprackebühl machen das schon so in ihrem Betrieb. Also es ginge. Der Hyperloop mhm. muss nicht noch erst erfunden werden, sondern es müssen eigentlich, wie gesagt einfach die politischen Rahmenbedingungen so gesteckt werden, dass sich das Gute dann auch durchsetzen kann. Aber die Begegnung mit diesen Menschen, die äh, gemerkt haben, ah, in meinem Bereich irgendwie, finde ich, läuft das hier noch nicht so richtig oder man könnte doch bestimmt was besser machen und die sich dann einfach auf den Weg gemacht haben und geguckt haben, wie kriege ich das so umgesetzt, meine Idee. Und äh, das fand ich total motivierend. Und das ist dann dokumentarisch, oder wie? Mhm, das ist dokumentarisch, ja. Äh,
1: was ich mich gefragt habe, warum gibt es eigentlich nicht wieder sowas wie damals Star Trek, ja, die von so einer Utopie erzählt haben, wo es kein Geld mehr gibt, wo man irgendwie durchs, durch die Zeit reisen kann, wo es Sachen gibt, die alles im Replikator, was du essen und trinken willst, reproduzieren können. Wo sind denn diese visionären Geschichten, wie sieht eine Welt aus, in der das Klima gerettet ist? Wir, wir sehen ja immer nur Day After Tomorrow von von Roland Emmerich und die nächsten apokalyptischen Filme. Uns wird wirklich Angst gemacht, aber es wird uns ja gar nicht erzählt in einer schönen Geschichte, wie eine schöne Welt sein kann
0: ja wo sind diese geschichten wo sind die drehbücher wo sind die filme dazu das fehlt total und das fehlt aber halt nicht nur in den drehbüchern aber ich glaube es würde sehr helfen auch weil die filmbranche ja auch seine so wahnsinnige streikkraft hat und auch so emotional erzählen kann und ich glaube dass es ist total wichtig ist mhm. dass wir uns diese ähm, Welten vorstellen, das ist so ein Zitat von Beuys, wir müssen uns die Welt ähm, vorstellen oder ausdenken, in der wir leben wollen, weil sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. Und da stecken wir ja im Moment irgendwie gerade mittendrin.
1: <lacht> Total.
0: <lacht> ja, und deshalb ich wundere mich auch die ganze Zeit. Und es gibt auch eine amerikanische Studie dazu, die ähm, über fünf Jahre 37.000 Drehbücher untersucht hat auf die Klimathematik, ob das irgendwie abgebildet ist da drin. Und es ist sie gar nicht. Und es gibt aber in, also es war wirklich ein erschreckend geringer Prozentsatz. Und man fragt sich, Wieso ist das nicht so? Weil sie ist ja die die Thematik ist ja in den Nachrichten überall jetzt eigentlich omnipräsent vorhanden, aber es spiegelt sich nicht in diesen fiktionalen Formaten. Und es gibt von den Menschen auch eine große Sehnsucht, aber auch ihre Ängste, ihre Sorgen und auch ihre Hoffnung, halt auch äh, reflektiert zu sehen oder aufgenommen zu sehen und sich da was auszudenken. Also ja, das ist mein großer Wunsch oder ein Appell äh, auch, dass darüber nachgedacht wird, in welcher Welt wollen wir leben? Wie könnte die aussehen? Weil das ist ja auch, was ganz oft vergessen wird oder nicht erzählt wird. Und ich glaube, es ist so wahnsinnig wichtig, Bilder dafür zu finden. Jetzt Zum Beispiel die Verkehrswende. Wie cool, was für eine schöne Stadt könnte das sein, wenn die wenn die Innenstadt autofrei ist, wenn aus den Parkplätzen... Gärten werden, wo man sich treffen kann und so. Also, dass man das auch bebildert und erfahrbar macht und halt nicht nur über dieses Verzicht und über dieses Wegnehmen mhm. äh, kommuniziert wird. Weil dann wirkt das natürlich ja. alles bedrohlich, aber man könnte ja auch wahnsinnig viel gewinnen. Oder in Berlin, stell dir vor, das Wasser in der Spree wäre so sauber wie der Zürichsee und man könnte wirklich drin baden und so. Oder, also wie cool wäre das?
1: Das wäre crazy. Ja,
0: crazy. Ja. Das ist ja... Das, man denkt, das ist irgendwie was ist das für eine verrückte Idee, aber wenn das in Zürich geht, müsste das doch hier eigentlich auch machbar sein, oder?
1: <lacht> Absolut. Man merkt, dass du auf jeden Fall eine, eine Person bist, die sich sehr viel Gedanken darüber macht, außerhalb der, der Kulturbranche, äh, wir, in was für einer Welt wir leben wollen und du, du leben willst, deine Tochter leben äh, soll und kann. Wie, wie kann man denn, sagen wir mal, ein Thema, das ja auch wichtig ist, jenseits von den Genannten? als ZuhörerInnen ähm, sich vielleicht beteiligen? Gibt es, gibt es eine Organisation, die du persönlich empfiehlst, äh, wo, wo du sagst, das könnte was Spannendes sein für eine bessere Welt für unsere ZuhörerInnen?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist es, dass man sich mit anderen Menschen zusammentut. Das ist der erste Schritt, weil alleine äh, ist es total schwierig anzufangen und in, äh, in Bewegung zu kommen. Und dann gibt es, glaube ich, wahnsinnig viele unterschiedliche ja, also Felder, wo man sich engagieren kann. Bei uns hat das ja wie gesagt angefangen, weil wir geguckt haben, wie ist das bei uns auf der Arbeit? Was können wir da machen? Was können wir da verbessern? Was läuft hier nicht richtig und machen wir das, wie wir es machen? Eigentlich so, weil es wirklich die bestmöglichste Variante ist oder machen wir das alles nur so, weil wir das schon immer so machen? Und da das kann man auch machen in der Hausgemeinschaft, auf der Straße, im Sportverein, bei der Kita, auf, jetzt habe ich gerade was mit nebenan.de zusammen gemacht. Das ist so eine Plattform für nachbarschaftliches Vernetzen, mhm. dass man, also ich glaube, es ist ganz wichtig, ins Gespräch zu kommen und zu gucken, sind andere Menschen auch da, denen es ähnlich geht wie mir? Und sich mit denen auszutauschen. Das gibt nämlich schon mal total Energie und holt einen raus aus so einer Ohnmacht zu merken, ich bin gar nicht alleine mit meinen Gedanken, Sorgen oder auch mit meinen Wünschen. Und dann, also klimatechnisch, gibt es zum Beispiel eine Organisation, die heißt German Zero. Da kann man sich in seiner Stadt, die versuchen, in einzelnen Städten, kleinen Städten Klimaentscheide auf den Weg zu bringen. Das ist das, was jetzt in Berlin auch stattfindet mit Klimaneutral 2030, also so Bürgerinitiativen zu gründen um zu gucken, wie schaffen wir das in unserer Stadt, in unserer Lebenswelt, äh, klimaneutraler zu werden und zwar schneller als die bundespolitischen Ziele. Und sich da vielleicht auch mal einfach in den Computer zu hängen und äh, zu gucken, was gibt es, um sich dann zu trauen, hinzugehen, wirklich vor Ort, dann ergibt sich sehr oft schon was. Und ich kann es einfach nur empfehlen, äh, aktiv zu werden, weil man trifft viele interessante, tolle Leute und lernt viel. Und wenn man einmal angefangen hat, sich in Bewegung zu setzen, dann kommt der kommt es meistens von alleine, ergeben sich andere Dinge und dann entwickelt sich was und mhm. das ist total schön.
1: Wow, das ist ein so schönes Abschlussstatement von dir. Das, glaube ich, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Der Weg ist das Ziel und äh, einfach ganz viel auch mitnehmen und auch lernen. Ich finde, das hat auch was ist auch okay, wenn man aus egoistischen Motiven äh, irgendwas mitmacht. Äh, einfach um tolle Leute kennenzulernen und vielleicht auch mal danach einen netten Spieleabend zu haben. Das ist völlig okay. Diese ganze Umweltschutz-Klimathematik ist schon schlimm genug. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir Menschen sind und Freude und Spaß brauchen.
0: Unbedingt. Und dass man den auch haben kann dabei, auch bei ernsten Themen. Und egal, um mm. welcher Form von Diskriminierung oder Klimaschutz oder wo auch immer sich einsetzt, der, der das aktiv sein darf und sollte, Spaß machen, ist doch alles auch Lebenszeit. <lacht> und wir haben nur eins. Also warum versuchen wir, die Total. nicht positiv zu gestalten? Und wenn man dann bemerkt, dass man was bewegen kann, dann gibt das in ja auch wahnsinnig viel zurück. also Absolut. Probiert es aus. <lacht> Wenn jetzt der Aufzug anhält, wahrscheinlich in der viertausendsten Etage,
1: ähm, wo musst du jetzt weiter?
0: Wenn der Aufzug in der viertausendsten Etage anhält, ach, dann würde ich gerne fliegen. <lacht> ich muss jetzt Gott sei Dank gar nicht so schnell weiter. Ich gehe mal raus, weil es hat nämlich geschneit, obwohl mir eigentlich innerlich schon nach Frühling ist. Sehr gut. Und äh, ich stiefe mal durch den Schnee und versuche meinen kleinen Schneemann oder eine Schneefrau zu bauen.
1: Auch das muss gegendert werden. Die gute alte Schneefrau <lacht> ist nämlich hart unterrepräsentiert.
0: Geht mir genauso. Deshalb äh, baue ich jetzt eine. Mache ich mich dran.
1: <lacht> sehr gut. Feline, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich wirklich bereichert.
0: Äh, ich fand auch, es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank dafür. Hat mich gefreut.
1: Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Das hoffe ich auch. <lacht> Auf bald. Mach's gut. Bis bald.
1: Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein.